0: ¿Qué tal? Programa número 64 de la segunda temporada del tercer siglo? Felices, emocionados y un poquito tarde como suele pasar. No, no. Con felices producciones <tose> específicamente.
1: Dilo, dilo, güey. Yo ah. sé que tienes ganas de hacerlo. No, no, no. no para <risa> nada, güey.
0: Pero bueno, como,
1: como están viendo, tenemos como invitado a Chuchul Catrín. Bienvenido, Chuchul. O sea, gracias, gracias por tomarte el tiempo, güey. Muchas noches. Buenas, amor. ¿Cómo están, muchachos? No, no, no. Perdóname. Tú, ya esto es... Ah, no debes saber, gente. Quiero, quiero que sepan, gente, que... que que aquí Igal me había invitado desde hace un chingo y me dijo eh. específicamente a las nueve, güey. Y yo dije, sí, sí, a huevo. Ya, de hecho, mi agenda estaba de que hoy a las nueve estaba ocupado y casualmente recibí una llamada de una junta hace como menos de una hora. Sí, y me qué. dijeron, necesitamos una, una junta urgente. Y yo así de puta madre le dije, güey, dame chance, te llego media hora tarde, pero... Al, al final fue más tiempo, disculpen ustedes muchachos, Ah, no pasa nada de
0: todas maneras lo bueno es que yo también entiendo esos bomberazos porque te digo que yo todavía trabajo bueno, digo, tú no trabajas como tal en, en, en publicidad aunque obviamente estás súper conectado, pero yo trabajo en publicidad entonces entiendo esas juntas que salen de la nada, que son las más castrosas pero bueno, no pasa sí.
1: nada <risa> y... sí, sí, sí
0: bueno, dándole contexto a la gente que, que ve el Tercas por primera vez, eh, se llama así porque busco traer gente terca, terca en el sentido de que persiguen su pasión. Ya iremos viendo si si, si clasificas como terco, que yo creo que sí, Chucho, porque de hecho <risa> hoy andaba escuchando un chingo de, de programas eh, en los que estuviste y dije, nada, no mames, a que sí, pero vamos a verlo. Y pues bueno, lo primero que tengo que preguntarte, Chucho, es... Yo sé que tienes un chingo porque además sé que casi casi haces de todo, pero ¿cuál considerarías tú que es tu pasión más grande? Porque, o sea, sé que haces producción audiovisual, sé que también la parte del humor te gusta, sé que sí. las tradiciones mexicanas te gustan, sé que los videojuegos bien te duro, gustan. Wey. O sea, güey, ¿qué, ¿qué consideras tú qué es lo que más te gusta? O sea, ¿cuál dirías que es tu pasión más grande?
1: Voy a contestarte con una cosa bien ñoña, cara. Va, Mi va, pasión va. es vivir. Ok. ¿Y qué es vivir para ti? justamente, fíjate que, que hace poquito me hicieron, me hicieron esa pregunta una, una, una amiga y me dijo, güey, es que igual que tú, es que haces esto, 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 pero ¿qué de todo te gusta? Y yo así de todo, o sea, para y justamente contesté, el, mi pasión es vivir porque en el momento en que yo digo, no mames, eso se ve bien chido, quiero hacerlo, en ese momento agarro y, madre, lo empiezo a hacer, sí. aunque no sea bueno. Y es que justamente... Digamos que para mí la definición de éxito es saber exactamente en qué lugares me siento cómodo y tener la oportunidad de hacerlo sin importar qué, ¿sabes? Sin importar si, si gano dinero, sin importar si, si soy bueno, si no soy bueno, si tracho desmadre, si no. Todo eso, todo eso para mí, para mí es la pasión específica es encontrar todo eso que me encanta hacer. Okay. Porque no hay una sola cosa que digas, uff, no, aquí, güey, de aquí me voy a quedar. Y es que, fíjate que yo tengo un, un problema, que es que yo cuando estaba en la adolescencia, encontraba, o sea, todo el mundo tenía esto. La adolescencia, y, sí, específicamente de adolescencia y finales de la pubertad. Sí, man. Eh, que Todo el mundo empezó como de, no, güey, es que yo jugaría videojuegos toda la vida, güey, y aunque no me pagaran. Y yo así de, no, güey, es que a mí el Chile me gustan mucho los videojuegos, pero pero pues no tanto, ¿sabes? Y luego con la danza folclórica, que fue donde inició como este pedo, como amor del mexicanismo. Simón. Sí, y no, güey, es que yo bailaría, siempre amo bailar, aunque me rompa las rodillas. Yo así, pues sí me gusta bailar, güey, pero al chile me, me canso, no me gusta tanto. Entonces, o sea, encontré muchas cosas así que, que, que me gustan mucho hacer, pero que claro. no, ser, no haría toda mi vida. Claro. Ahí, ahí está el pedo. Claro, y te, y te entiendo un poco porque a mí también me pasaba que por
0: yo sí creía saber a qué me quería dedicar toda mi vida de hecho creo que así ha sido siempre pero o sea cuando estaba en la prepa por ejemplo según yo quería ser periodista ¿no? Eh, una vez que entro a la uni de repente quiero dedicarme al periodismo pero al periodismo musical de repente eh, de ahí voy transicionando y quiero eh, hacer contenidos geeks en youtube ¿no? de ahí transiciono y quiero hacer entrevistas entonces sí, también te entiendo justo. y es complicado ¿no? o sea ese como bueno a mí me pasa que de repente según yo ya, ya estoy enfocado este pedo y luego ese cambio de proyecto a otro Sí me cuesta trabajo, ¿no? O sea, como aceptar que ya no me gusta lo que estoy haciendo.
1: Exacto, exacto. Y que, que tal vez sí te gusta, pero te está empezando a llamar más la atención hacer otra cosa. Simón. Entonces, eso no quiere decir que ya lo quieras dejar, sino que quieres probar otra cosa. O sea, ya descubrí que, es, que soy bueno haciendo esto. Bueno, quiero ver qué tan bueno soy haciendo enchiladas. Entonces... No. Sí, Así, sí. o sea, cosas como esas me pasan bien seguido y justo creo que ahí es donde, donde radica, pues, básicamente mi terquedad de hacer una cosa y otra,
0: güey. <risa> Y justo, eh, no sé si te pasa a ti, pero yo siento que a veces, aunque sean eh, pasiones o proyectos muy distintos, al final hay una conexión. O sea, no sé, desde no sé, el momento que yo quería estudiar filosofía a lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Es un decir, no, no sé si te ha pasado y en caso de que sí, ¿Cuál ha sido como la conexión entre distintas pasiones que has tenido más eh, rara o que menos esperaría uno, no? Es decir, no sé, por ejemplo, digo, vi que también en eh, algún tiempo practicaste lucha libre, no? No sé si hoy en día la lucha se conecta con algo. Oye, qué,
1: qué, bien, <risa> qué bien, informado estás, güey. Sí, chito sí, hasta aquí, güey. Gracias, gracias. No, pues, sí, fíjate pues, que ya, eso es ya algo había que hacerlo no. chido, güey. <risa> sí, de hecho... De alguna forma, eh, mi personaje del Catrín justo nació de, esas, de, ese, de ese gusto, o sea que justo es este, que es la máscara del Catrín. Simón. Sí, bueno. eh, que por cierto ya estoy preparando todo el contenido de pues, mi día de muertos y todo eso. Este... En el momento que yo descubrí que esto que, que se conectaba, fue cuando llegué a Televisa. Ok. En el momento en que yo llegué, llegué a Televisa a 23 años. Sí, man. Y me ofrecieron la capitanía de la escritura del, del programa de Gus Rodríguez. Sí. Y yo en ese momento dije, ves que güey, ¿quién soy yo para escribirle a Gus? Sí, o claro. sea, Gus hizo famoso a los personajes de Eugenio Derbez porque era una, nace en la comedia durísimo. Sí, Gus fue el pionero del periodismo de videojuegos en México. Gus, güey... Yo, neta, un morro de 23 años, ¿qué pedo? Pues no. Y para ese entonces ya, traba, ya, ya venía trabajando con el cojo y con el tío Robert en La Hora Feliz y ya hacía algo de stand-up. Entonces, cuando llego a trabajar con él, eh, empiezo a escribir y le enseño unas cosas como, como de las que hacía. Sí, y en el guión se me ocurre meterle comedia. Y el guión que hacía, de, el programa se llamaba Gamevolution, hacía sí. la voz y hacía el guión. Entonces, dentro de este programa, yo le metí algunos chistes, algunos remates a los, a los momentos históricos. Y entonces Gusto empezó a decir como, güey, date. O sea, échale. Sí, dale más, dale más. Y yo así de, güey, ¿en qué momento? Este pedo de, 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 de redacción, que a mí siempre me ha gustado mucho escribir, justamente me gusta, a veces siempre... En, en, en los trabajos de la escuela, yo me ponía a hacer el guión, a hacer las ideas y alguien más pulía el guión o así. O sea, ese, ese trabajo creativo de la escritura siempre me ha gustado mucho. Sí, claro. Entonces, se junta este pedo de la escritura. Se junta mi amor por los videojuegos. Se junta el, todo lo que me estaba veniendo gustando, me venía gustando de la comedia. Entonces, en ese momento dije, güey, qué pedo. O sea, se conectaron los puntos, como dijo. Sí, claro. <risa> 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 este ¿Cómo se llama? El de Apple, ¿cómo se llama? Ah, Steve Jobs Steve Jobs, como Ajá. dijo Steve Jobs se, se conectaron los puntos, en un momento supe Por qué estaba aprendiendo todo, ¿sabes? Claro. Y, y ahí empezó como todo el relleno Y justamente Cuando Esto de la lucha libre y del mexicanismo Un día estábamos hablando de Tekken eh, Gus y yo, del uh -huh. videojuego de Tekken sí, Y le digo, ah, es que este Este personaje estaba basado en Fray Tormenta Y Fray Tormenta, ta, 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 ta y así, así y me dice, ¿y por qué eso no lo pones en el guión? Y le dije, no, pues es que está muy ñoño, eso a nadie le importa. Yeah. Y, y me dice, güey, eso que tú crees que a nadie le importa es lo que hace mágico a tu trabajo. Sí, claro. Y en ese momento... Pff, o sea, ese fue el, 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 el principio de, del, güey, ¿por qué no? O sea, vamos a hacerlo, vamos a hacer todo lo que nos gusta Vamos a hacer, si quiero hacer videojuegos, voy a hacer videojuegos Si quiero jugar videojuegos, mientras traigo una máscara de luchador, lo voy a hacer Si quiero subirme a hacer stand-up y hablar de lo que quieras, lo voy a hacer O sea, claro. ese, ese momento fue donde, donde varias pasiones se conectaron Y donde este gusto por hacer tantas cosas, de repente se conectó
0: Claro, qué chingón. Y ese momento es chido, ¿no? Cuando te das cuenta que no perdiste el tiempo, que incluso algo Exacto. que tal vez... Sí, es muy chingón. Y bueno, antes de, de. Tengo también algo relacionado con Gus Rodríguez, pero antes de, de preguntarte esto, quisiera regresarme un poco al pasado de, de. Ok, nos dices que tu pasión es vivir, ¿no? Eh, Ok, entonces, como sabiendo que tu pasión es vivir? ¿Por qué, es, ¿por qué estudias lo que estudias? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué había en tu cabeza que, que dijiste, ok, mi pasión es vivir, este es el camino para, para pues, justo disfrutarla? O, eh, de hecho, bueno, me acuerdo que creo que en una entrevista justo dijiste que, que cuando estabas estudiando, tú, eh, estabas en el proceso de descubrir tu pasión, ¿no? ¿Pero qué te lleva a, a estudiar esta carrera en, en este propósito tal vez inconsciente o, o consciente? De querer vivir y de querer vivir de, 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 en la forma que, que te interesaba a ti.
1: Ay, este. <risa> no hay respuestas incorrectas, de, ¿eh? Has <risa> de saber que. No, 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 es que es que me estás haciendo tener regresiones bien duras. Eh, o sea, bien duras en la cabeza, ¿no? Simón, no, sí, sí. <risa> <risa> Eso espero.
0: <risa>
1: <risa> este, ¿ahora qué le pasa a esta cosa? Ok. Eh, Fíjate que yo en un principio, toda mi vida, a, a, desde que tengo memoria, estaba en artes marciales. Ok. Siempre estuve, sí. estuve ya sabes, taekwondo, luego me pasé a jiu-jitsu, luego pasé a maga. O sea, todas sí, las que había en la ciudad me las eché. Yo, yo soy de Celaya, acabé de denotar. Sí, sí. Soy de Celaya, Guanajuato. Eh, todas las que había en ese momento de Celaya, yo, yo pasé por ellas. Sí, Entonces. Para mí algo, algo que quería llegar a ser era, era ser militar, porque para mí este aspecto del héroe, este, este pedo de ser el héroe, para mí era súper importante. Y yo decía, güey, es que no hay más héroe más grande en, en la vida real que alguien que está dando su vida por la gente que no conoce, pero es su país. Entonces yo quiero, ser, yo quiero ser del ejército o quiero ser de la marina. Okay. Mi, de hecho, mi idea era, quiero ser del ejército y ser del plan DN3 y sí, posteriormente bueno. convertirme en gafe. En los gafe son los, 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 como los SEALs de México, sí. digamos. Eh, en ese momento me meto a entrenar. Me acuerdo que entrenaba todos los días durante, antes, dos meses antes de, del, del examen militar, entrenaba seis horas al día. Seis horas al día de estarle chingue chingue para tener la mejor puntuación física. Okay. Y, y sí, dicho y hecho, eh, tu, es, fui a nivel estatal, tuve el segundo lugar en la puntuación. Eh, pero mientras estaba ahí, nos junta un capitán a varios y nos dice, ¿saben qué? Sí, muy chido su, su amor a la patria y todo eso, pero necesito que sepan de una vez una cosa. aquí quién se trabaja para que pague mejor? Aquí no hay nada de eso de que aquí no somos el héroe. No, quítense esas chingaderas. Así dijo, quítense esas chingaderas de la cabeza. Simón. No, hombre, pues, en ese momento... Sí, te rompió el bro, corazón. Sí, güey. Y aparte, pues, el sueño que traía desde niño se convirtió en un... No, no es nada. Sí, claro. A, simultáneamente a esto, había una... Yo estaba en una escuela marista y estas escuelas maristas hacen sus olimpiadas entre escuelas maristas. Uh -huh. Entonces... ...como proyecto de teatro... ...porque siempre me ha gustado el teatro... Eh, ...estábamos haciendo un canal de radio... ...y yo era el locutor principal... Okay. Dentro de este canal de radio, me encantaba a mí estar narrando qué onda y estaba y me escribía unos chistes bien mongolos, no, pero me los escribía y yo decía, güey, sí, ah, sí. este le va a gustar a la gente. No, y, y yo en ese momento yo dije, güey, esto está chido, me gusta, me gusta que la gente me escuche. Claro. Y ya después entendí que era porque no me ponían atención en mi casa y todo eso, no, pero bueno, eso es otro pedo. No, 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 <risa> Entonces, este, me gustó, me gustó transmitir esto y dije, güey, es que me gusta el radio, me gusta el teatro, me gusta hacer videos porque grababa mis videitos con mis amigos así con el celular. Ah, es de, de la resbaladilla. A <risas> ¿Qué chistazo? Y así, entonces dije quiero algo que se que se junte a esto, pero no quiero no quiero estudiar comunicación a secas, no quiero estudiar ciencias de la comunicación porque no quiero que sea tan abierto. Claro. Entonces en ese momento eh, pasa esto del habilitar y digo no me voy a quedar. Este, seguí, pero o sea, seguí con los exámenes. El, la decisión de no quedarme fue como en el penúltimo examen que okay. creo que es el militar interno. Ok. okay. Eh, digo, perdón, el médico interno. Y una vez que estaba adentro, o sea, fue al, al siguiente ya no vengo. Al siguiente ya no me presento. Claro. Y cuando me mandan la convocatoria a este día tienes que regresar a hacer tu examen psicológico, creo era, No me presenté. Ya no me presenté y dije no, ya yo no le voy a entrar ese desmadre. No me gustó, no me gusta esa idea, esa es la idea no es la que yo quiero. Claro. Entonces, en ese momento tengo un bajón durísimo porque, pues, es como un... Pues sí soy el inútil que todo mundo dice que soy, güey. O sea, no tengo habilidades, no tengo una pasión, no tengo... Claro. O sea, no soy, no soy nadie. Y de repente es como... De, pero me gustaba hacer radio. Y me acuerdo que mi profesor de teatro fue el que me sacó de ese hoyo. Que me dijo: Güey, ¿te gusta hacer teatro? ¿Te gusta hacer esto? ¿Eres buen actor? ¿Eres bueno así? ¿Te gusta el doblaje? Vamos. Y de repente me llevó a una convención de anime que estaba en, ahí en Celaya y conocí a Gerardo Reyero. Sí, no, ser. Pues sí. Y me, <risa> enseña, me enseña qué pedo con el doblaje. Y dije. ¡No te pases de verga, güey! No. O sea, uno puede... O sea, como que ya sabía que existía esa gente, pero sí, no. nunca le puse la suficiente atención. Entonces, en ese momento fue como... ¡No te pases de verga, güey! Entonces, no. ahí, ahí fue cuando dije... ¡Quiero estudiar algo que tenga que ver con la voz y el video! Okay. Y ahí es cuando descubrí comunicación audiovisual. Mi idea era irme a Guadalajara. Pero por múltiples cosas... Eh, caí aquí en Ciudad de México. Me terminé viviendo con una tía... Y ya en comunicación audiovisual fue cuando empecé a ver muchas cosas. Estuve en varias eh, escuelas de doblaje, graduadas de las tres en las que estuve. Sí. Pero como vivía solo, a los 18 años viví con mi tía y a los 19 empecé a vivir solo. Y, y a partir de ese momento era o trabajo o no como. Claro, no hay de otra sí, bueno. y hay, en ese momento hay, hay formas que, 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 que entiendes que hay muchos sueños que, que no se van a hacer que te ayudaron sí. para abrirte los ojos que te ayudaron para encontrar un camino pero que es un sueño que no va a suceder sí, como el claro. del doblaje porque el doblaje para los que no sepan hay algo que se llama sala hacer sala es irte a sentar mientras están haciendo doblaje y ver cómo y lo hacen uh -huh. exacto esperar ver esperar ver y aprender es todo lo que se hace en sala y lo tienes que hacer una, dos, tres, cuatro, cinco... Todas las veces que necesites... Hasta que en un momento un director te diga... ¿Sabes qué? No llegó este güey que iba a hacer esto. Vas, métete. Y si das el ancho, ya chingaste. Y sí. si te equivocas... Ya vas pelaste. para atrás otra sí. vez y siéntate... Y a ver, otra vez, una, dos, tres... Entonces, todo ese tiempo está prohibidísimo hacer otra cosa. Entonces, no podía abrir mi celular... No podía sacar la computadora para seguir escribiendo... No podía hacer nada. Entonces pues ahí muere el, el idilio de querer ser actor de doblaje claro, porque pues o comía o estaba ahí sentado sí,
0: claro sí, sí, sí y bueno, antes de, de preguntarte algo relacionado con esto también eh, ya, ya había visto en, en otros programas que, que gran parte de, de, tu, de tu vida pues por así decirlo quisiste ser militar, ¿no? pero no había visto eh, que, al menos en las que yo vi que dijeras eh, que era porque también te habías como entre muchas cosas, este pensamiento de, pues, del héroe, ¿no? De, de querer como ser el héroe. Y sé eh, que también, pues, tú mismo lo decías, ¿no? Eh, eres ñoño, eh, eres gamer. Eh, ¿Cuáles sí, sí, eran sí. como esos personajes que de cierta forma inspiraron el, el deseo de ser héroe, porque incluso cuando contabas de cuando entrenabas, eh, me, para mí fue inevitable pensar en... en y es que no soy tan otaku pero pensar en Naruto o en One Piece, ¿no? De los personajes cuando están entrenando. Entonces, me dio curiosidad. O sea, por simple curiosidad, ¿qué personajes, eh, ya sea de videojuegos, ya sea de cualquier cosa, te inspiraron un poco en, en ese sentido de querer ser el héroe?
1: Fíjate que en un principio... Eh... Este, este trip de, de Batman, ok. <ríe> eh, Batman creo que fue el primero porque yo decía, este güey pues no es nada emocionante, solo tiene varo y una armadura sí. bien chida. O sea, sí, sí. puedo ser yo. <ríe> eh, seguramente cuando llegue al, al ejército ya van a existir los exoesqueletos exo exo <ríe> para que me pongan uno y sea como Batman. Sí, man. Y así, o sea, eso es lo que yo pensaba. Y el, el este, el este hecho de, 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 de entrenar tanto. Eh, literalmente hasta que se me rompieran los huesos porque eso nos ponían hacer en Wing Chun, en Wing Chun es el arte marcial que entrenaba Bruce Lee Okay. y uno de los entrenamientos era golpear una pera que estaba en la pared y que dentro tenía plomo, entonces tenías que pegarle y ah, se te oiga. van haciendo microfacturas en los nudillos y de hecho si te fijas mis nudillos están como, están como aplastaditos okay, simón. Están, como, tienen como call están como callosos Ajá. y justamente es, es, es eso entonces yo decía voy a entrenar tanto porque igual Bruce Lee o de repente apareció en este mapa porque uno de los trabajadores de mi papá coleccionaba cómics y él fue el que me incitó a empezar a, a, okay. a, a comprar cómics. Dios bendiga porque a ese él me señor. Prestaba. Nah. Sí, no. Gus nah. es hijo de su madre, no es, es mi tío, yo le digo <risa> siempre, siempre le digo tío porque él me enseñó un buen de cosas sobre, sobre todo esto. Ah, qué chingón. Y él me prestaba, su hermano le mandaba cómics de Estados Unidos para acá. Sí, man. Entonces, a mí llegar a mis manos llegaron muchos cómics que no estaban en México. Y entre ellos fue Los Cuatro Fantásticos. Ok. En su versión original, que por ahí del 70, 73, del número, no me acuerdo cuál era, justamente caen en Wakanda. Ah, ok, ok. Y aparece por primera vez Black, Black Panther, Panther, que es este brother que tri como una tribu, es el guerrero, digamos que era, para mí era como el guerrero jaguar de su, de su pueblo, ¿sabes? Chimón. Un güey que le decían, él, él es el más chido, él nos va a proteger a todos. Entonces yo decía, en algún momento yo voy a convertirme en el guerrero jaguar para todo México y pues mira héroe no. papá a huevo a huevo ya con, sí, con los sea,
0: judíos rotos pero pero guerrero jaguar a final de pero bien jaguar
1: sí sí a con, a con mi piel animal print y todo a huevo. sí 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 entonces ahí nació como esta inspiración de querer de que decir güey tú pues sí y después posteriormente cuando fui creciendo pues apareció Master Chief ¿sabes? Okay, eh, claro Master Chief que era como de güey este güey es, se, o sea se lo robaron de niño pero eso nadie sabe o sea no. eh, lo inyectaron con el suero del supersoldado y ahora es pues, un espartano, es un güey cabroncísimo que creció, de, de, creció y se puso, porque aparte para los que no saben, el Master Chief sin su armadura no está mamado, ¿eh? No es un mamado, no, el Master Chief es un normal, o sea, una persona normal, alta, altísima, con, con los sentidos súper desarrollados y un IA en el cerebro.
0: Simón, sí, 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 sí. Y bueno, eh, también hablando, por así decirlo, de héroes, justo algo que también te iba a decir, y digo, por ejemplo, ya salió el tema de tu maestro de teatro que, que cree, por ejemplo, en su momento creyó en ti, o Gus Rodríguez que también creyó en ti. Eh, ¿Cómo? O sea, justo cuáles fueron estas personas... Eh, además de ellos dos que te que justo pues te inspiraban no y te daban como esta fuerza y esta creencia en ti para ser terco y buscar vivir y cuáles fueron estos momentos o estas personas que al contrario, ¿no? Porque también por eso surge el Tercast. O sea, en el Tercast también trata de hablar de, de estas personas que a veces con buena intención, a veces también con mala, eh, de una u otra forma intentan frenar a las personas que están persiguiendo tu pasión. Eh, ¿Cómo fue en tu caso, no? O sea, algunos de los momentos difíciles, algunas de las personas que te sacaron de ahí. Eh, cuéntanos un poquito.
1: Acabas de tocar uno de los temas más difíciles de, Hasta
0: donde se pueda
1: <risa> No, 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 se puede todo Ya ah, estamos huevo. aquí, no nos vamos a guardar Esa nada. es la actitud no, <risa> este, La principal influencia de todo esto Fueron mis papás okay, qué chido. Y negativamente Ah, qué malo <risa> Sí, justamente okay. eh, Yo empecé con trastor, déficit, Trastorno de déficit de atención uh -huh. A los Bueno, en segundo de secundaria Sí, en ese, desde antes, pero era como mínimo. El, 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 digamos que me explotó la, cha, la tacha al, al segundo de secundaria, güey. Okay, okay. En ese momento, para mí la escuela me costaba muchísimo trabajo. Sí, claro. Y aparte, al mismo tiempo, o sea, que, que allá ahorita entiendo que es por la cuestión creativa y todo eso, apareció mi, mi chucho chistosito, ¿sabes? Okay. El que se quiere hacer el gracioso. Sí, Entonces, estaba esta ambivalencia de, ¿debo ser lo que, que mis papás quieren que sea? quiero ser lo que yo soy, sí, entonces claro. estaban chocando estos dos porque este, este sobrepasaba muchísimo al otro sí, claro. eh, yo no era de calificaciones altas y mis hermanas siempre fueron de dieces, entonces okay. yo llegaba a la escuela digo yo lleva a la casa con, con mis calificaciones, regañiza, sí. exactamente es que por qué no eres como tus hermanas, es que no sé qué no nos traes diplomas, oye, pero traigo un segundo lugar en voleibol, traigo un primer lugar en el torneo de tal, traigo una, traigo una carrera técnica en computación, no sí, bueno. nos importa, nos importa el 10 de esta, de esta escuela, claro. no podía, entonces, este, ahí tuve de dos, eh, darme al, puta, soy inútil, no soy nadie, soy lo peor de la vida, no voy a lograr ser nadie, que era donde me tenían mis papás. o sea, Literal, mi mamá una vez me dijo, yo creí que no ibas a pasar de la secundaria. Y, sí, o el, me importa un poco, me importa poco lo que ustedes me digan, y me importa poco lo que la gente piense de mí, y me importa poco lo que esperen que yo sea, y me importa poco, o sea, el, el decir, te voy a callar la boca con, con, el día que veas un anuncio con mi cara, vas a decir, no mames ese güey, era bien burro. Entonces, va a, ser, va a ser como el meme de Jurassic Park, ¿no? El, el maldito el hijo lo logró. De, sí, exactamente. exactamente. Y, y voy a llegar como megamente, ¿lo logré? Sí, este, lo logró. Sí, 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 sí <risa> Lo logró, lo logró, señor. Sí. Este, y sí, y justamente cuando me empecé a dar cuenta que sí podía, fue que me di cuenta que para mí algunas, algunas materias eran muy fáciles. Ok. Eh, Física, por ejemplo. En tercero y secundaria, okay. física para mí era muy fácil. Muy fácil. No sacaba buenas calificaciones en el primer bimestre. Ajá. Porque la maestra se empezó a dar cuenta que yo no aprendía como los demás. Ok. Entonces, esa maestra, la maestra... Eh, creo que se llamaba Diana o Bere Sí, la maestra Bere okay. mando un beso donde quiera que esté La <risa> maestra Bere se, se empezó a dar cuenta que yo era diferente Que, que mi forma de aprender era diferente sí, Que mi forma de dar a entender Lo que aprendía era diferente ¿Y cómo se dio cuenta? Porque un día nos enseñaron fuerzas de poleas Fuerzas de arrastre, fuerzas de no sé qué Y yo hice Una grúa que aguantó Cinco veces su Su peso y hecha de puros Palitos de paleta Órale, Entonces, A en vera. ese momento, exacto, exacto. En ese momento, la maestra, como que dijo, este güey no lo puedo calificar con exámenes. Entonces, al siguiente me dijo, ya sabes todo lo que necesitas saber, te tengo dos opciones: haces el examen o haces una maqueta funcional con motores que levante esta pesa. Y así me la puso: esta pesa, con palitos de paleta. Ok. Si pasas 10, si no pasas 0, así, no hay otra. Y yo, ah, me la hago. Entonces, eh, <risa> terminé haciendo la grúa y levantaba el doble del peso que necesitaba la, levantar. Entonces, súper funcional, con motores y todo esto. Entonces, a partir de ahí, empecé a chantajear a los profesores de, amparo, hago un proyecto chingón en lugar de, de, que, de que me cuente más el examen es más, hágame el examen, que me cuente porcentaje de la calificación, pero que sea menos y que este sí, proyecto claro. sea más al punto de que literal pasé el bachillerato físico matemático haciendo eh, unas, un, una célula de hidrógeno por medio de hidrólisis que separaba el hidrógeno del oxígeno Órale. y el hidrógeno, que es cinco veces más flamable que la gasolina, servía como ahorrador de combustible para un coche ¡Órale! Entonces, ajá, exactamente a ese punto Y pues así fue como logré pasar la prepa Porque de otra
0: forma no hubiera podido No mames, pero hubiera sido el culmo que Digo, nunca falta el profesor, ¿no? Pero hubiera sido el culmo que te dijeran que no o sea, Sí, de hecho, sí
1: había, sí había Sí había profesores que no Y de hecho lo que hacía era Justamente integrar su materia Para que los demás profesores le dijeran Ah, ¿ya viste? Sí está aprendiendo. O sea, yo los chantajeaba, güey. O sea, desde ese momento aprendí a ser manipulador de los medios,
0: güey. Pero pues sí, al final de cuentas, pues justo sí estabas haciendo cosas chingonas. De hecho, o sea, me, me llama la atención porque creo que éramos... Y... Sí, a nivel escolar escuela opuestos, porque yo prefería, yo pref era de los que preferían que el examen contara el 100% de la calificación y no tener que hacer un proyecto porque los proyectos a mí me daban pereza. Entonces, este, pues lo contrario, ¿no? O sea, tú preferías un proyecto porque a mí me lo describes y digo, qué chingón, pero qué hueva hacerlo, o sea, a mí, no sí. manches, o sea, a mí, a mí nunca me gustaron ese tipo de, de, de proyectos, pero está muy chingón lo, lo que dices que los proyectos que hiciste, o sea, se me hacen muy cabrones. Sí,
1: justamente, y de hecho ya me tenían hasta fichado en la escuela porque exploté tres veces el laboratorio, güey. <risa> no mames. Sí, como justamente era, era hidrógeno, pues estábamos jugando, o sea, me armé de mi equipo y fue como de, pues, todos ellos igual que yo, y, y estábamos pues manipulando sustancias, manipulando qué tanto porcentaje de hidrógeno y güey, solo hay una forma en la escuela sin, sin sensores caros, solo hay una forma de saber cuánto hidrógeno está sacando esa madre, con un cerillazo, entonces okay. varias veces estábamos con, con, con el, el, el almacenamiento de las células que era pues unas, unas placas de metal haciendo ahí conectados a electricidad Simón. y era aventarle el cerillazo y ¡pum! reventaba y tres veces reventó al punto de que el Rompió las, las ventanas. ¿Nunca te dio miedo? <risa> Un chingo de veces, pero me verdad? daba más miedo no pasar, güey. Ah, huevo. <risa> Prioridades. Sí, exacto, <risa> exacto. Y justamente por eso te digo, eh, mi principal... El principal motor fue, fueron mis papás. Okay. De decir, si sí puedo. ¿Quieren ver cómo sí puedo? O sea, claro. de este de, de no soy... No soy el, el, el inútil que tú crees que soy. O sea... Claro tal vez en lo que tú quieres no te lo voy a no soy lo que esperas pero en todo lo demás sí soy sí soy lo que yo quiera hacer y lo que logre hacer y a partir de eso fue que pues llegó este profesor llegó Gus llegó el cojo llegó un buen de gente bien chida que, que, que ha creído en mí que dijo güey si puedes el claro. chiste y justamente es es como una de los de los de los consejos porque hay veces que pues llega banda a mi Instagram a preguntarme güey, es que quiero estudiar esto, pero mi, mi, mi familia no me apoya, cree que voy a hacer... Y, y siempre lo que les digo es solamente hace falta que una persona crea en ti para que tú empieces a creer en ti o sea, solo falta el reflejo de una persona que te diga eres chido, si ¿sí puedes para que tú digas pues sí, igual si sí puedo, ¿no? como esta maestra del, del, de la grúa o sea, yo la hice porque tenía que hacerla Claro. Pero yo no me hubiera podido dar cuenta que podía hacer todo eso con la escuela si no me hubiera puesto el o tienes de dos examen o grúa y pues échale la grúa. Claro. Y claro. justamente ahí, ahí también está la otra parte que es pues, la banda que, que, que no tiene la misma capacidad que tú. Porque esa grúa se iba a presentar en, en una exposición eh, de, la, de la preparatoria que yo sí, todavía man. no estaba en prepa pero se iba a presentar ahí. Y dos días antes eh, los, o algunos güeyes de, de mi salón como sabían que a mí me habían calificado a partir de la grúa, pues fueron a madrearla y la rompieron completamente. Oy, o no sea, manches! Quedó hecha, destruyó, se destruyó completamente y pues yo no pude presentarla y sí me enojé Me acuerdo que ese día me enojé pues sí. durísimo Y sentí un coraje porque dije Güey, ¿quién fue? Me lo voy a madrear ahorita Porque aparte sí era bien peleonero en la escuela Sí, de Entonces, hecho justo
0: te iba a decir Mejor a la grúa que a ti Pero luego me acordé que, que, que sabías pelear Entonces dije, bueno, ¿quién sabe? o sea Probablemente la grúa no se podía defender Seguro tú, tú les hubieras partido la madre no Entonces, pues sí,
1: sí entiendo. me imagino el coraje Que es de haber sentido Sí, sí, porque pues era mi, era mi orgullo Era mi forma de decir, güey sí, claro. Sí, puedo. Y de repente... Pss, ay.
0: Sí, claro. Es, es Sí, de esas veces que la vida como que te pisa que te está empezando a ir bien. Y, y madres, ahí va el... Ah, te está yendo muy chido, güey. No, va este putazo.
1: Aguántese. Como eh. el stand-up, güey. Claro. el stand-up es lidiar con la frustración 100%. Tienes sí, que aprender claro. a lidiar con el... Puede ser que no me esté yendo bien, pero no por eso voy a recurrir al a, a, a quererme hacer a gracioso a, a como, 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 como sea. No, claro. es paciencia y yo estoy seguro de que mi material funciona. Lo voy a aventar, aunque ahorita me esté yendo mal, 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 mal. Ah, este sí cayó. Ya vieron, les dije que se iba a caer. Entonces, ese, ese lidiar con la frustración es un punto clave para todo, para todo. Porque en el momento en que alguien te diga, eres un estúpido, Claro. Y, tu, y tu frustración, tú, tú veas que tu curva está rota, que tu calificación es mala, que tus papás te... O sea, ¿qué haces? Si no lidias con esa frustración, es, es pues, sí, te la crees, te la compras. Sí, claro. Y
0: justo era lo que yo pensaba cuando decías eh, eh, que justo que tus papás fueron esta influencia del, en el punto negativo, ¿no? De que pues tú tuviste que demostrarles que si podías... Y yo me quedaba pensando, pues es que al final También es, es de actitud, ¿no? Porque Ahí tenías dos opciones, o sea, como tú decías Podías creértelo y valer madres en la vida O puedes tomar esos comentarios negativos Que es algo que he hablado con varios invitados Y, y pues eh, enfocarte no O sea, estás diciendo que soy pendejo Pues te voy a demostrar que el pendejo es otro o sea Y, 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 y así funciona este pedo Y ahí radica mucho de, de esta terquedad eh, Voy a hacer eh, Una pausa rápido para decirle a la gente que nos anda viendo Bueno, primero que nada, gracias por vernos Pero eh, si tienen preguntas, si nos están viendo en vivo y tienen preguntas, pueden mandarlas y me parecen pertinentes, los vamos leyendo en el momento. Eh, si no, y si vemos que se acumulan, podemos hacer una ronda de preguntas al final o algo, pero siéntense libres de participar, por algo estamos en vivo. Ah. Y bueno, <risa> Chucho, algo que también eh, a mí me llama la atención, tío, que, que sí estuve eh, escuchando mucho, muchos programas en los que estuviste y todo para pues, llegar chingón a, a la entrevista. Y algo que decías también y, y que pasó es, por ejemplo, cuando entrabas a. contabas, ¿no? Que cuando estabas estudiando tu carrera y cuando entras a, a, a Televisa, eh, pues for, vas a esta parte de que en realidad en tu carrera no pedían prácticas, ¿no? Y tú entraste a esta parte de las prácticas eh, y, y eh, pues sin, sin ganar nada, ¿no? O sea, no, no ganabas nada porque ni lo necesitabas y justo decías que hubo gente en tu carrera que, que no lo hizo, o sea, que era como de güey, ¿por qué voy a entrar si, si no me van a pagar, ¿no? Y que tú diste este extra más o también pasó, con, por ejemplo, con Laura Feliz, pues cuánto tiempo estuvieron trabajando sin, sin generar, ¿no? O sea, que, que también lo decías en otro momento, o sea, eh, tres años trabajando cada semana eh, chambeándole, chingándole para hacer reír a la gente de eh, gratis, ¿no? Porque, pues, digo, obviamente, con sus objetivos, cada quien. Sin embargo, también otro, en otras, otras ocasiones has hablado de yo nunca he dicho que, que trabajes de gratis, ¿no? Lo que yo te quiero preguntar es cómo definir, en tu opinión, cuándo trabajar, por así decirlo, de gratis y cuándo no. Más allá de, de la parte romántica, que yo entiendo que eh, uno podría decir, pues, es que no es de gratis porque aplicas la clásica de esa pues, es experiencia, ¿no? O sea, si obtienes ciertas cosas, pero, ¿cómo saber cuándo, o sea, cuándo en realidad sí trabajar gratis porque tal vez es un proyecto en el que crees o porque te gusta y cuándo no, ¿no? Que llegan con una oportunidad y dices, no mames, o sea, en realidad me estás pidiendo que te haga la chamba de Agrapa. y El y típico yo no ponte nada. la
1: camiseta, ¿no?
0: Ándale, claro, el ponte la Las camiseta. Las empresas. O el, hoy, hoy por mí, mañana por ti o no. Cualquier mamada, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo en tu caso, cómo defines cuándo sí, cuándo no?
1: Eh... Yo le definiría específicamente como un, ¿qué te van a pagar? Ok. O sea, ¿qué te van a pagar? Algo que ya sabes hacer, que dominas perfectamente, cóbralo, cabrón. Ok. Cóbralo. O sea, porque te costó, o sea, por ejemplo, a mí cuando me, me piden, hey, produce un live, eh, esto, 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 así, va, te cobro tanto. Sí, aunque sea mínimo, incluso, incluso hasta amigos es como de, güey, te cobro aunque sea esto. ¿Por qué? Porque son tres años en los que yo me comí literalmente la mierda de las fallas, de cosas que sí, salían man. mal, de... Entonces, son tres años de, de, de experiencia y de tiempo que nadie me va a dar, que nadie claro. me va a retribuir. Claro. ¿Y ¿Cómo pagué, o cómo, cómo pagué ese, esa capacidad de poder cobrar con esos tres años en donde no cobré? Sí, ¿sabes? entonces en el momento en que tú cobras es porque tú ya sabes qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y, y sabes que eres bueno en lo que haces en el momento en que dices pues va, no te cobro, porque tal vez estás entrando en un rubro en que desconoces y que te, de alguna forma te estás protegiendo de juego, sí, claro. es que no, no. te cobre nada mamón, no. qué me ah, puedes sí, sí, reclamar mal, no me puedes reclamar, sí. exacto,
0: claro Exacto. No.
1: entonces, pero al mismo tiempo tú estás ganando aprender ok Aprender, sí, claro. o sea, esa, ese desmadre de, de, de. Es que obtienes experiencia y te forjas en, en, las, en las malas y que no sé qué. Eso déjalo cuando chambees. Eh, el estrés tiene un cobro, tiene un costo. Sí. sí tiene sí, un sí. costo mental, tiene un costo físico, tiene un costo emocional, tiene un costo en todos lados. Ese estrés vale. Ese estrés cuesta para ti y debe de costarle al que te lo está provocando. Entonces, claro. ese estrés no, no radica en él, es aprendizaje, es oportunidad de exposición, es oportunidad... No, si te, si te recurre al, al estrés, al, al tener que hacer un sobresfuerzo mayor al, al... Bueno, pues nada más le pico aquí, cóbralo, porque estás, estás dejando tu parte de ti en ese proyecto. Ok. Ahora, no estoy diciendo que no dejes parte de ti en todo lo que hagas, porque <risa> por eso es emocionante que lo hagas tú. Sí, claro. Porque pues, si no, cualquier cosa lo haría. Digo, pero cualquier persona lo haría. En el momento en que no cobras, hay, yo tengo como tres rubros para especificar si cobro o no. Uno, okay. qué tanto lo necesita esa persona y qué tan probable es que me, que me, me lo pueda pagar, ¿sabes? Okay. O sea, eh, un ejemplo... No sé si llegaste a conocerse Mamut, el canal que iniciamos por parte de Feliz Producciones, en donde ah, sí, sí, sí. iniciamos Multinoticiero, todo esto. Eso yo no lo cobraba. Nada, 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 nada. Era un pacto de amigos. Era un. Híjole, este, güey. Aquí viene el pinche salseo. A ver si no me salto ah. solo. Eso era un pacto de amigos. Ese era un. Ustedes quédense con el talento aquí porque sus reproducciones no nos dan para ganar a nosotros pero nosotros tenemos las herramientas para que ustedes se expongan y se den a conocer. Ok. Y a la vez a mí me ayudan a saber cómo, cómo manejar este, 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 esta industria y cómo tener talentos para ofrecer a marcas y que todos ganemos. Claro. Entonces, ahí yo no cobraba porque era el proyecto como de Feliz Producciones, pero a la vez sabía que ellos apenas iban empezando y no podían costear una producción a nivel de lo que nosotros hacíamos. Sí, claro y pues ya te imaginarás por qué fue tanto el, la molestia de cuando sucedieron muchas cosas Simón pues porque eh. era un pacto justamente de amigos y pues ahí se ve este entonces ahí es donde ese, ese es el rubro ese es el primero qué tanta probabilidad de que te lo pague y cómo te lo pague el okay. segundo es justamente cuánta cuánto aprendizaje versus eh, des, eh, operación tienes que implementar o sea, okay. si es más grande lo que vas a aprender y las personas con las que vas a estar que te vayan, pueden enseñar algo al esfuerzo que tengas que hacer, pues si quieres no lo cobres. Igual, la banda nunca es tan culera como para no decirte, te invito el Uber o te invito lo, lo, cómo te muevas o te invito a comer o así. Si de plano, sí, ya es como también, güey, ¿dónde te metiste, cabrón? Sí, sí, no, si
0: no me vas a poner ni para mi coca, pues no, no. Ajá,
1: exactamente, sí, sí, sí. Que sí, sí me he tocado producciones en donde no, no agarren nada del catering porque pues, es de los de la, de la banda de acá. Es para la gente importante. Ajá, exactamente. Sí, man. sí, sí. Entonces, ese es el segundo rubro. ¿Qué tanto vas a aprender y qué tanto vas a esforzarte? Si okay. es más grande el aprendizaje, pues tal vez no lo puedes cobrar. No lo, no lo tendrías que cobrar.
0: Okay, sí, si claro. es más
1: grande el esfuerzo de lo que vas a aprender, pues entonces cóbralo. Ahora, el tercero que creo que justamente es como al que yo más le, le, pongo, le pongo como el ojo. ¿En dónde vas a estar cuando termine eso? Ok. Es difícil, es difícil imaginarlo porque no puedes, imagi no puedes prever el futuro. No sé sí, Pero claro. puedes entender a partir de ti. O sea, en el momento en que yo entré a Mary Station, a pesar de que no necesitabas prácticas profesionales y que no necesitabas otra cosa, o que, que, mi que mi universidad no necesitaba nada de eso y que yo como persona no lo necesitaba, dije: ¿Dónde voy a estar cuando termine el des? Bueno, pues voy a estar en la mente de este brother que ya sabe que existe y que soy bueno en lo que hago. También voy a estar en la mente de los que están alrededor de Televisa. También voy a estar, pues, más preparado para llegar a una empresa y decir, aquí está mi, mi CV, este, pues tal vez puedo ayudarte en, en, re, en redacción de videojuegos. Claro. Y también voy a estar como una persona que realmente tiene un peso en la industria del periodismo de videojuegos. Que, que, que mi voz tiene un peso de decir, este juego no me gustó por esto, por esto y por esto. Claro. Entonces... Claro a partir de ahí es un ¿qué le debo yo más? ¿o qué me debe más? Sí, claro. Entonces, ahí es cuando, cuando tú tienes que hacer tu juicio de valor con todas esas, esas herramientas y decir, pues venga, de ahí, de ahí lo saco, ¿no? De ahí de ahí, ahí, le, ahí le entro, ahí, y, ahí me quedo. Y me parecen buenos parámetros,
0: o sea, la neta, creo que, que sobre todo para la gente que todavía no sepa cómo encaminarse o justo qué, qué proyecto tomar y qué proyectos, ¿no? Eh, me parecen muy buenos parámetros. Eh, algo que también me, me interesaba, sobre todo pues, sabiendo que tu pasión definida por ti es vivir. Eh, yo te quería preguntar, alguna ¿qué es lo que más miedo te ha dado a hacer de todo lo que has hecho? ¿no? no solo a nivel profesional, o sea, también puede ser a nivel personal, porque lo, lo decíamos, ¿no? Practicaste luchas o, o practicaste mil artes eh, marciales, mil disciplinas. O sea, ¿qué de todo lo que has hecho? Eh, intentado ya sea también la fotografía por ejemplo que sé que también lo probaste o sea, ¿hubo algo que te diera miedo de todo lo que has hecho o cuál fue el momento que más miedo sentiste?
1: Hubo dos específicamente a nivel okay. laboral Ok. Eh, el primero fue cuando le presenté mi primer guión a Televisa ok, claro no mames, en ese momento estaba cagado, wey. Yo no sabía. El, el brother que me, me, me contrató me dijo: Pues sí, tú sabes, güey. Sa o sea, yo, principalmente, mi, mi labor era: vas a ser realizador, porque como conocía mi trabajo en YouTube y todo esto. Eh, porque aparte antes, de, antes del cojo yo tenía un canal de YouTube sí, De hecho sí. por eso el cojo me, me encontró Porque supo que yo hacía videos por parte del canal de YouTube Y por su hermana, claro Sí, sí eh, lo, lo pensé nah. y, y, y entonces esta banda pues sabía que, lo que hacía y lo que, lo, cómo lo hacía Entonces me habían contratado como realizador A la par de que también era escritor y, y lo que se ocupara. Entonces, claro. mi labor principal era, bueno, yo voy a realizar y voy a hacer y voy a hacer esto. Entonces, cuando me dicen, tú vas a escribir de esto, dije, hola. <risa> ok, vale, venga, venga, yo lo escribo. Entonces, cuando me dicen, cuando pregunto, ¿quién es el talento de este programa? Gus Rodríguez y, y Densho. Ah, la que verga. Pases de güey. <risa> y ya así sí. de, fuck, cabrón, o sea, ¿y qué? ¿Me van a regresar el guión? me van a regresar el guión un chingo de veces y a la tercera vez me van a decir este güey no sirve, órale, sáquese <risa> <risa> y así de no mames y aparte, ok, pasó este, este me lo aceptan y en cuanto me lo aceptan llega el tú como, como pues sí, como contenido ponte estos audífonos vas a escuchar al productor y vas a decirle qué sigue y cómo sigue y yo así de pero He esto es televisión bad. amigos esto no es youtube güey <risa> espérense no me dieron ninguna capacitación no sí puedes sí puedes no, échale échale y pues ahí estoy yo así de vamos después a esto que sigue que no sé qué van a hablar de esto órale cómo lo quieres eh, pues así Y algo yeah. así Y güey, funcionó Entonces en ese momento Pues superé el miedo de, de Me estaba cagando güey De hecho tengo una foto Tengo una foto donde Literalmente yo estoy así Con mi camisita Como nunca vas a ver Con mi camisita yeah. mi, ahí, está, ahí está Ese es el gafet de, de Beat Me Ajá. Con mi camisita El gafet Mis audífonos Que nada más es uno Ajá. Y así Y literalmente Me, to, me tomé una foto Porque dije Güey, cada vez que vea Esta foto Va a ser el No que no puedes cabrón ¿No que sí, no puedes? Claro. O sea, eh, después, a partir de ese... Digamos que esa foto se convirtió en mi mantra completamente. Sí, o claro. Sea, fue el... ¿No que no podías? ¿Quién dijo que no podías? Simón. Sí, bueno. Y a, una, ese, ese es laboralmente hablando. Ajá. Personalmente, cuando terminé mi relación más, eh, digamos, más formal sí, bueno. y empecé a vivir solo... Okay. completamente aislado, completamente ser ni est estando cerca de nadie. Claro. O sea, aquí en el departamento donde vivo. Porque en ese momento dije, aquí se va a ver si sí soy o no soy. Si sí, sí, claro. sí las puedo o no las puedo. Porque no había quien decirle me siento mal, no había quien decirle tengo un problema con el coche, por favor, échame la mano acá. Sí, claro. No había con quien decirle no tengo dinero para comer hoy por favor échame la mano no había nadie entonces o sea mis papás desde así de hey, ahí texteado pero ¿qué pasa si me caigo a las dos de la madrugada en el baño y nadie se entera nada más que Nani y el compadre o sea ellos son mis perros Ah, ok. Eh, sí, 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 el compadre es mi perro. Esa sí no me la sabía. Esa sí
0: no, no te estalqué ese grado, entonces sí. Yo dije, ah, pues, pues, han de ser los vecinos de abajo. Nah. No, no, no. El compadre es mi, es
1: mi perro, es un sí. puj. Ah, ah, es... ah, qué
0: cagado. Yo también, nosotros acabamos de, de adoptar un puj que se llama, bueno, le pusimos Coutemoc
1: nah. <risa> Está estar bien chingón. Pero bueno, eh, es nomás que ellos. O sea. Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿Qué? Güey, aparte, tengo TDA, se me olvida pagar todo. O sea, se me olvida pagar la luz, se me olvida pagar je. el gas, se me olvida que el coche necesita gasolina. ¿Te acuerdas hasta se que me olvida se me que... todo? Sí, hasta que ya hay un foquito diciéndome, güey, aguas. <risa> <risa> ah, sí, cierto, la gasolina. O sea, cosas sí, así. Man. Entonces, pues en ese momento fue uno de los, de los retos más grandes porque dije, si en verdad puedo aquí se va a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre es la es idea de, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Claro. Que se me olvide pagar esto, pues ni modo, ya tendré que chambear el triple para pagarlo. Sí, claro. Y luego, o sea, eso y eso, eso cuando me cambié para acá, ya estaba trabajando en Televisa, entonces tenía un ingreso más o menos pues, estable. mediano, más, más, eh, estable y más grande del promedio. Ok, ok. Entonces, no tenía miedo de que me acabara, se me acabara el dinero. Sí, Corte A, ¿eh? un año no. después, este, pues ya se va a acabar el proyecto. Puta, güey. Y ahora, sí, y man. el mismo miedo, ¿cómo le voy a hacer? No me va a alcanzar, ¿de dónde va a salir? Y, y, y vino un amigo, justamente que también es, es productor, me dijo, güey, siempre sale. Mantente haciéndolo con el amor que lo haces, y siempre sale. De sí, alguna man. forma u otra, siempre sale. Claro. y pues sí hasta la fecha siempre sale digo hay veces que como una vez no. al día pero sale pero <risa> digo, me atasco o sea, en la fonda sí, con maruchan, tortillas pero, pero sale nah. ya he pensado de repente veo al compadre muy gordo y digo híjole compadre es que aquí comes mucho güey <risa> <risa>
0: este,
1: pero, sí no, y, y justamente pues es, 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 la, es el gaje de, de, de estar creciendo que ¿Sí? a veces a veces estás muy arriba y a veces estás muy abajo Sí, claro.
0: Y creo que esa, ese pensamiento el de siempre sale es un, un gran consejo también porque... Eh, a, a mí me ha servido Yo también pienso así y, y creo que esto nunca lo había contado Pero en realidad pienso así Porque me acuerdo que cuando fue La, la crisis eh, de Cuando estaba Calderón Me acuerdo que un día estaba en el lugar más X, eh, estábamos Mi jefe y yo en una peluquería cortándonos el cabello Y escuché que estaban hablando De la crisis él y el peluquero Y el peluquero dijo, pero pues sé que siempre estamos En crisis y nunca me ha faltado el bar O sea, sé que siempre logro salir adelante no Y, y a mí también se me quedó grabado y, o sea y ese es el pensamiento que siempre tengo cuando me estreso o sea sí me estreso pero digo bueno pero de alguna forma me va a salir o sea de alguna forma siempre sale ajá yo, yo creo que ese es un gran un gran pensamiento siempre y cuando no seas tonto y no creas que como siempre sale pues que eh, te va a llevar ajá, <risa> o sea, que tú digas ah pues me voy a acostar a ver los Simpsons al fin que va a salir no pues no güey o sea sale pero eso que, que estás
1: diciendo es una de las ambivalencias más grandes del ser cultural mexicano Simón esa sí. es una de las ambivalencias más grandes por un lado, el creer que con pedir se te va a dar. Sí. Ejemplo, la Virgen de Guadalupe y todas sus mandas. Eh, versus el siempre sale porque yo nunca estoy sentado. Sí, claro. Esperando a que las cosas lleguen. Entonces, tenemos esa ambivalencia del mexicano que siempre está super al tiro, digo, super rogando a cualquiera, pidiendo. Por eso el ahora sí, ahora sí te pago, mañana sí te pago, ahora sí, mañana sí que voy. O sea, sí, todo sí. Ese, ese mantra mexicano de, de mañana o no, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ay,
0: ese, esa gente que se emputa, ¿no? Además, luego cuando les prestas dinero porque les surgía y, y luego y se emputan les... porque se los pides, ¿no? Y es como de puta sí, madre. Pues, sí, sí, sí. Pues a mí
1: me urge ahora a mí, cabrón. Sí, eso. claro. Sí, 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 sí. Este, y justamente esa es una de las ambivalencias que más, 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 a, más atañe al mexicano. Porque, sí, claro. Porque es la felicidad de decir, no pasa nada, estamos bien, estoy bien, estoy vivo, puedo trabajar, va a salir. Sí, Entonces claro. eh, esa es una de las cosas que más caracteriza mejor caracteriza al mexicano porque, porque justamente es ese, ese, ese espíritu de la no derrota. Mientras claro. en otras culturas, en una, un debacle financiero, Igual a suicidio. Sí. O sea... Sí, sí. Hay personas que no pueden vivir sin tener por lo menos el triple de su sueldo en su cuenta, en otras culturas. Y aquí tengo 200 varos, me alcanza para... Cinco maruchan, ah, no hay pedo. Traen Com otra cerveza. Sí. Comparten el clásico meme de mi cuenta bancaria
0: y cinco pesos, y en realidad tiene, en la cuenta tienen menos 300, ¿no? Que a, a mí Exacto. me pasó hace poco. Eh, eh, hace <risa> una semana me acuerdo que, que el, está, estábamos con, con la familia de mi novia y le, digo, y le digo, ah, no mames, ¿quieres saber cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto? Y le digo, menos 300, no sé no sé qué pedo, ¿no?
1: No sé cómo pasó bueno. eso. Sí, sí, no mames. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
0: Muy de Sí, mexicanos. eso pasa bien seguido. Sí, claro. Uh -huh. y, y está cagado porque ahorita que lo de la ambivalencia, me quedé pensando pues sí, como la ambivalencia de que el mexicano, sin duda, y este es un dicho, sí es muy trabajador, o sea, creo que sí es cierto, pero también es bien huevón, o sea, somos, eh, somos bien raros, o sea, digo, obviamente no, no estoy generalizando porque pues, o eres uno o eres el otro, o eres un punto medio, pero eh, sí, sí, creo que somos bien, bien ambivalentes en general, eh, algo que también, bueno, antes de preguntarte esto, otra cosa que quería mencionar, antes de entrar en la entrevista, tú me decías que, que si se te olvidaba, te recordara del momento ah, sí, en sí, el que... No, no recuerdo el nombre de esta persona, pero que una persona te dijo que no servías como productor. Eh, me interesa saber esa historia, ya que, que tú, me, tú me estabas dando como el teaser antes de entrar en vivo. Eh, cuéntame un poco sobre este momento.
1: No voy a decir el nombre, <risa> pero sí. seguramente la banda que, que sepa que nos siga de Feliz Producciones, vas a saber quién es. Claro. Hubo un personaje muy famosa la televisión en su época, que llegó a la oficina. Eh, Debes saber que los dos productores principales en la oficina, bueno, en Feliz Producciones somos Hugo y yo. Ok. Hugo tiene menos experiencia en producción, literalmente, en línea que, sí, que yo, o sea, en ¿Vale? realización. Pero digamos que yo soy el encargado de la producción, de la, de la realización, de producción en línea, que se llama. Eh, sí, llega este personaje observa como todo, el, todo lo que hay en la oficina y todo eso y, y empieza, no, no, pues es que esto está mal, es que tú no sabes, es que bla, 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 esto no debe estar aquí. Y yo como brother, o sea, vamos empezando, no tenemos una casa productora, es un departamento que se adició que se acomodó para claro. hacer, este...
0: Para, sacar pues para la chava. hacer producción,
1: Ajá, sí, claro. exactamente. Eh, Corte A. este Oye, ¿por qué no haces esto? Porque no me gusta. Siento que se ve viejo. Siento que parece que estás hablando con Adela Micha y aquí <risa> no es así. Este, Pues no, está mal hecho lo que estás haciendo porque ni siquiera esto que es lo básico sabes hacer. Okay. Entonces empezó así a atacar, 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 atacar al punto que me decía es que tú eres un pendejo. O sea, <risa> literalmente te lo voy a decir con, con las palabras que le dijo. Eres un pendejo. Pinche productorcito inútil, no sé con qué huevos te llamas a ti mismo así. Claro. Y yo, así de, güey, soy de carácter fuerte Ajá. al chile. Ajá. Entonces, estaba sosteniéndome estaba porque dije: Este güey es un invitado, es un invitado. <risa> 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 no, lo idolatra este cabrón, ¿no? no le hagas nada, no le hagas nada, y lo que sí. Y pues sí, al punto en que eh, seguía, 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 seguía. Eh, y siempre seguía con el Es que eres un inútil, eres un pendejo No sabes hacer nada este, Ni sí, lo básico sabes hacer este, Qué pedo contigo no, no, no eres nadie O sea, literalmente todo lo que se te ocurría y, y Y en un momento yo sí le dije Güey, es que esto no es televisión Sí, claro O sea, tú has intentado hacer Chingos de, de proyectos en internet Y no han funcionado yo tengo uno de los podcasts más escuchados en México. Sí, claro. ¿Quién es el pendejo? <risa> entonces, este, ahí empezó todo el desmadre porque, ah, o sea que, no, pues entonces el que muy innovador o okay? qué. Y yo así, pues sí, güey, es que aquí lo importante es que, que veas al güey, o sea, lo importante es que es el talento, no lo que quieres vender o, o la apariencia que quieres dar o, o algo así. O sea, esto no es televisión. Y de repente, pues siguió Y al punto en donde llegó este, este, este monstruito, ¿no? De, de, de la época de, de secundaria prepa De, ¿y si soy un pendejo, güey? Sí, claro Y si realmente en verdad no, no sé hacer las cosas Y si este güey tiene razón corte a Se acaba el día Llego a mi casa Todo aguitado, güey Al siguiente día, pues no, no vamos a hacer nada Pero yo tenía que ir a pasar unos archivos Eh... Me escriben, nah, estuvo cagado este güey y De no sé qué, pues lo, la banda en Instagram Y yo así Ajá. de Es que, no, pero y, y lo peor es que decían, no, es que sí se nota cuando entra y sale De personaje, y yo así de, güey, es que no es un personaje
0: Justo Mónica siempre a tiempo
1: Ponía eso, y yo pensando que tú era parte Del show Sí, 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 sí yo así de, güey, es que no era un personaje No era un sí, personaje, sí. así es ese güey Así es ese güey, y, y no está chido Y yo estaba comiendo Así, pensando en, en qué, qué estaba haciendo mal, güey Simon. Y de repente me marcan, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Este ¿Estás ocupado? No, oye, quiero proponerte algo. Dime, ¿cómo ves si quieres coproducir una serie documental para Amazon Prime de esta banda? Y yo así de, ¿quién es el pendejo ahora? <risa> claro. <risa> entonces ¿Sabes? Entonces, en el mismo momento fue como de, ahí está, güey.
0: Claro. Hablando, hablando de que siempre sale, ¿no? O sea, también... Ajá, y, y exactamente. Es, esto lo he visto con varios invitados, ¿eh? Que en los momentos más complicados o en esos momentos en los que dudaron, incluso momentos en los que pensaron en rendirse, justo ahí pasan como esos... Eh, pues wake up calls por así llamarlos que, que te dicen güey si sí, sí vas bien güey o si sí estás haciendo chido no y, y, y es cagado porque pues también siempre sale o sea de verdad a mí me sorprende la cantidad de personas que me han dicho eh, yo había o sea que pusieron un ultimátum por ejemplo y de que si no lo lograban en ese momento ya se acababa el sueño no y justo en ese momento lo lograron o sea exacto eh, está cabrón y es chido creo que luego no soy muy creyente de este tipo de tonterías que voy a decir, pero eh, <risa> paradójicamente también eh, sí creo que a veces la vida te, te en los momentos importantes te da como esa ayudadita, ¿no? Y, y ya de ti depende tomarla, pero, pero pues sí, está... Qué chido, o sea, qué chido que justo en el momento que dudaste porque alguien te, pues, te hizo cuestionarte, eh, pues la vida te demostró que, que ibas bien, güey.
1: Exacto, exacto. Y justamente, eh, como dices... Eh... Esos puntos, esos, esos, esos puntos en donde la vida te dice, a ver si es cierto, güey, a ver si es cierto. Entonces, yo siempre lo veo como, como un reto, ¿sabes? Como, como constantemente me estoy retando y que la vida me está retando. Como por ejemplo, cuando empecé a vivir solo, que quería hacer muchas cosas, quería iniciar mis streams, quería hacer videos en tal, quería crear al personaje, quería hacer esto. Entonces de repente fue como, ¡fum! Ya no tienes pareja. Ya no tienes esta atadura, ya, vive, ya no tienes a tus papás al pendiente, ya no tienes a tu tía ahí. Ok, estás solo. Tienes un espacio en blanco, literalmente. Sí, bueno. ¿Qué vas a hacer con él? Entonces, claro. en ese momento fue como, como si la vida literalmente te entregara una hoja en blanco y te dijera, órale, güey, ahí está tu oportunidad. Sí, este ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, Exacto. Sí. Entonces, ahí, en, en ese, ese, ese tal cosa, esas tales cosas son las que, las que marcan la diferenciación entre un qué tantas ganas tienes de ser quien quieres ser. Claro. Claro o sea claro. el terco, o sea, justamente qué tantas ganas tienes de decir yo soy ese güey o yo voy a ser ese güey. Sí, claro. ¿Qué me tanto acuerdo que mucho es tu sueño. Exactamente, qué tanto lo quieres, exacto, exacto, porque yo, yo me acuerdo mucho que, que siempre en este, en este cuando estaba en, en más chico me preguntaban como, "¿Y quién es tu principal modelo a seguir?" pues no sé, tus papás no, no. no quisiera ser como ellos ¿quién? ¿Quién? y ahorita cuando me preguntas ¿quién es tu principal modelo a seguir? no sé, pero yo quiero convertirme en el modelo que yo hubiera querido tener cuando estaba chico entonces ese, ese pensamiento de, de saber si, si estoy haciendo las cosas bien nace en el, en el neta, cuando, si yo me viera de niño y me viera a mí mismo y dijera Sí diría, ah, no mames, yo quiero ser como ese güey, quiero traer el flow de ese güey, quiero uh -huh. ser como lo hace. Y si sí, voy bien. claro Y si hago que, algo que no, ¿sabes qué? Muchas gracias, está muy chido tu proyecto, pero no, carnal.
0: Claro. Y justo, eh, si bien también siempre en el Tercas hablo como de esos momentos difíciles, pues también me interesa pues esos momentos de, de recompensa, por ejemplo. Que digo, ahorita, por ejemplo, salía el, el tema de, de, de justo en ese momento que te sale lo de Amazon, ¿no? Pero eh, a mí lo que me interesaba preguntarte es, ¿tres de tus trabajos que más orgulloso te hacen sentir hoy en día? En general, ¿eh? O sea, no solo tiene que ser un, no solo puede ser un trabajo eh, tal cual para el que te contrataron o para el que te pagaron, ¿no? Puede ser desde, no sé, desde un TikTok un Reels hasta, pues, justo tus trabajos. O sea, esos tres que en este momento, porque sé que es difícil escoger, que en este momento eh, te gustaría presumir o, o que, pues, te hicieron feliz, ¿no? O sea, que a final de cuentas es eh, justo por eso te hacen sentir orgulloso.
1: Hay... Y es que hay uno específicamente que, que por contrato no puedo decir qué era. Ok. Pero es una campaña de comunicación política. Ok. En la que yo ayudé a diseñar y que tuvo un boom bien cabrón. Ok. O sea, que funcionó durísimo. Ese me hace sentir muy orgulloso. Ok. Este, no mames, es que por qué no puedo decirle. Pero bueno, ese, <risa> ese, ese específicamente. Ya tendremos eh, que adivinar
0: por nuestra cuenta.
1: <risa> tal vez, tal vez. Si sí, está un poquito de. Bueno, ya. <risa> este, ese, definitivamente sí, la hora feliz, güey. Me imaginaba. La hora feliz, güey, güey, o sea, quieres o no, fuimos un parteaguas en el que la gente empezó a preguntarnos cómo hacer las cosas. Claro en el que literalmente tres años comimos mierda, güey, de, de estar experimentando y viendo cómo le gustaba más a la gente. Eh, y yo de la parte técnica. este, Y me pone bien orgulloso porque a pesar de que no somos el primer lugar, sí somos como el origen, ¿sabes? Sí, claro. Somos como ese, como ese punto de partida en el que la mayoría de, de comediantes y de banda dijo, ay, vamos a hacer un podcast. Sí, como esos güeyes que bueno, ahí estaba yo así con no, saberme no. madre saltándome clases del universo, güey que por cierto yo me salté, me fui a me fui a recursamiento de una materia por no asistir, sí, por y, estar as, haciendo la hora feliz
0: ajá que bueno, no sabía que fue por la hora feliz pero sí sabía que una materia la tuviste que recursar por faltas y creo que eso provocó que tuvieras que recursar otra,
1: no si estás hablando Exacto, de ese momento sí, ¿sí? Sí. Cagado, estuvo no? algo muy no. cagado wey, porque fue, falté esa materia y cuando tenía que cursarla se empalmaba con otra materia porque no había... No. Entonces esa otra materia que estaba debajo... Tenía que sacarla... Sí, entonces, madre. No, madre, fue sí, un que desmadre... Madre. Sí, sí, sí... Sí, fue un desmadre... Y de hecho, justamente... Esa, esa segunda materia... La pasé... Haciendo un curso de doblaje... Ah, con, con, con proyecto, güey... Con proyecto... Ah, no, no con exámenes ni nada... Ah, el, el profesor me dijo güey, ya sé que ya sabes. O sea, ya vi en tu trabajo que ya sabes, güey. ¿Para Pero, qué? ¿Yo qué te voy a enseñar? Sí, Hazme man. un curso de doblaje y ya vete. Y ya, bueno, Ajá. hice un curso de doblaje hice ahí unos, unos tres mesesitos con la banda que quería hacerlo. Y ahí está, órale, autorizado claro. por este cabrón. Y ya. Dios <ríe> y pues ya diga, sí pasa esa batería. A esos
0: profesores también, esos son chidos. Los que no, no no a huevo, quieren que, que pongas atención cuando
1: o ya lo sabes o tal vez no te interesa. Exactamente, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí. Eso, eso, eso y justamente Laura feliz por eso me enorgullece tanto güey porque claro. porque empezamos en la sala del cojo mientras su mamá servía sus chilaquiles <ríe> y yo no sabía ni qué madres estábamos haciendo güey. Ah, ahorita tres cámaras Black Magic con micrófono Shure, saliendo de gira internacionalmente incluso, o sea, de la verga, o sea, no, no, no. Sí, claro. Este el tercero Uf, 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 No sé, güey. No sé, no sé, no sé. No sé. Aquí probablemente... Probablemente sea el hecho de de haberme autonombrado el Catrín, güey. Ok. <risa> Qué chido. Porque eso... Eso... Eso le dio un empuje bien duro a muchas cosas, güey. O sea... El hecho de ponerme... Bueno, antes de esto, yo... O sea, si, si preguntas en, en Televisa Santa Fe preguntas por un tal chancla, te van a, se me, me van a señalar a mí, güey. Okay. Porque antes de todo me llamaba Chucho Chancla. Así me decían. Okay. Así me empezaron a decir en teatro en la universidad porque yo cuando llegué a la Ciudad de México no decía una sola grosería. Y okay. decía siempre para todos, ¡ah, chanclas! O sea, <risa> oh, era como mi, mi expresión, güey, decir chanclas para todo. Este, entonces me convertí en el Chucho Chancla. No,
0: y pensar. justamente cuando empecé
1: a hacer eh, stand-up era Chucho Chancla.
0: Ok. Eh...
1: Y en el momento en que dije, me quiero poner un nombre que refleje todo lo que me gusta, güey, todo lo que soy, que tenga estilo, que tenga flow, que tenga acá audaz, que, que sea audaz. <risa> este, y encontré justamente, el nombre me lo puse porque el día que estaba preguntándome eso, Spotify me sugirió la canción de Catrín okay. de Santa Fe Clan con Jera MX. Ok. Y claro. dije, no mames, suena bien verga el Catrín, güey. Simón. Sí, y pues ahí, vámonos al Catrín. Y a partir de ese momento, a partir de que incluso, mandé, o sea, bueno, que compré la máscara, todo empezó, güey. Dije, es momento, el Catrín me gusta porque el Catrín es algo corto, fácil de aprenderse y que necesita ser visto. Claro. ¿qué necesita ser visto? Todo lo que yo hago, todo lo que me gusta hacer. Ok, empecemos videojuegos, empecemos con las noticias, empecemos con el radio, empezamos con este, con las estas, con, con las reseñitas cortas de, del porqué de muchas palabras sí, mexicanas. El, del del Le puse yo el verbaje popular mexicano <risa> eh, y todo eso. Entonces, una de las cosas que más me enorgullecen fue eso, poner, okay. autonombrarme el Catrín porque a partir de ahí tuve, tuve el orgullo de, de poder sacar a decir, esto este soy yo, güey. El sí, Catrín claro. soy yo. Entonces, y fue difícil porque al principio el Catrín era uno y Chucho Chancla era otro, güey. Sí, al claro. principio el Catrín era el personaje de la máscara y Chucho chancla era otro completamente. Entonces sí, sí. dije, ¿para qué me hago, güey? Soy el Catrín. Sí, claro. Y que, creo que eso es, es chido porque algo te, que
0: también pensaba incluso antes de, de platicar contigo era el, el reto, ¿no? El reto de justo cuando tienes eh, tantos proyectos, tantos trabajos, tantas vertientes, el, el tener una forma de conjuntarlo todo, ¿no? Porque puedes estar por tres lados haciendo cosas muy chingonas y de repente alguien que le gusta una de estas cosas chingonas no sabe qué haces la otra, ¿no? Y, y creo que también tal vez por eso... Eh, Dices que el Katrina eh, fue cuando empezó a pasar todo, ¿no? Porque creo que conjuntó todo lo que, lo que eras y lo que hacías, lo que haces, ¿no? Y, y, y tal vez esa es la, eh, una de las partes más importantes de, de por qué eh, todo empezó a suceder ahí. Eh, o al menos así es como lo veo, ¿no? Porque personalmente creo que eso es lo más difícil. Cuando has hecho de todo, conjuntarlo no es fácil. O sea, encontrar la forma de conjuntarlo y que tenga un sentido no es sencillo.
1: Sí, no, no, no. Y de hecho, este está muy cagado porque yo empecé a hacer yo empecé a hacer stand-up porque le pedí a Hugo que me enseñara sí. a escribir comedia sí, sí. entonces yo le dije güey, échame la mano, ayúdame a escribir comedia porque necesito pues, poner chistes en, en, mis, en mis reseñitas que hago, o sea en mis pues sí, en mi contenido ahí todo pedorrillo que hacia, <risa> quiero ponerle chistes sí, man. Y me dijo sí, te voy a enseñar pero tienes que agarrar todo mi curso de stand-up Está madre, ok. Entonces, pues ya, pues ya, sí, pues ya que, güey. Entonces me metí al curso de stand-up y fue muy cagado porque el día de la graduación cuento mis chistes y me fue muy bien. Sí, man. Y, o sea, yo era consciente totalmente de que una noche no determina sí, completamente claro. si te va a ir bien o mal, ¿sabes? Claro. O sea, si en una noche hiciste reír no significa que en la siguiente igual, aunque digas lo mismo. Sí, man. Entonces dije no mames eso está bien cabrón me gusta, me gusta esto porque pues conjuntaba el teatro, conjuntaba todo esto de de, del, de, este, de este trip graciosito que ya me estaba convirtiendo, o sea todo sí, eso conjuntaba, conjuntaba en el stand up y luego el stand up lo conjunté con el, todo lo que hago de que me gusta hacer de videojuegos de, uh -huh. de contenido, de escribir reseñas incluso mis reseñas en, en los 40 y ahorita ya no escribo para ellos tanto pero mis reseñas en las 40 se convirtieron en algo... Cosas de las más leídas porque se, tenían bastante humor. Y yo claro. reseñaba los videojuegos a partir de, 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 de lo que yo había aprendido de stand-up y de lo que había aprendido con Luis Rodríguez.
0: Claro, claro. Y pues sí, está chingón. Está chingón porque... Pues, como dices, eh, y como dicen muchos eh, de stand-up en general, o sea, pues el humor al final es, es un, por algo es de los contenidos más atractivos hoy en día, ¿no? Entonces, es sí, está chido. Eh, antes de pasar a las últimas dos preguntas que hago cada tercas, Chucho, lo hemos sí. dicho, bueno, lo he dicho todo el programa, ¿no? Has hecho de todo. O sea, hemos hablado... Eh, sea poquito o mucho, hiciste en algún momento fotografía, hiciste lucha, haces producción audiovisual, has hecho stand-up eh, estudiaste doblaje eh, muchas cosas que seguro me están La, faltando Dios. y ahorita se me fueron eh, ¿qué te falta por hacer? o sea, ¿hay algo que nunca hayas hecho que sepas que quieres hacer algún momento en tu vida?
1: <risa> eh, sí sí eh... Hay muchas, güey. Hay muchas. Entre ellas, una me quiero meter a un curso de, de pelea teatral, de lucha okay, teatral. Ok. Qué claro. este, quiero, quiero meterme a este pedo de ser stunt. Ajá. No sé si por mi edad todavía estoy en edad de poder <ríe> convertirme en serlo y por, por las múltiples lesiones que, sí, que, que tengo. No sé si todavía puedo hacerlo. Eh, quiero hacer alpinismo también.
0: Ah, qué chido.
1: Digo, desde hace mucho tiempo lo he practicado muy casualmente, pero no, no, fervor, no con fervor de decir, aquí dejo el coche y vámonos a caminar. No, no lo he hecho y quiero hacerlo, es algo que también quiero hacer. Eh, quiero, quiero darle la oportunidad al catrín que se merece, ¿sabes? Claro. O sea... Algo que, que, que no he hecho por, por desidia, por falta de tiempo, por flojera, por todo eso, es, es darle la oportunidad al catrín del personaje, que verdad es, de, de, de salir al mundo, ¿sabes? Okay. O sea, eso. Eh, otra cosa que no he hecho y que me gustaría hacer, eh, también, también quiero, quiero intentar el, el cross, el motocross, Okay, es claro. algo que siempre me ha gustado un buen y que no, no he hecho y que tengo muchas ganas de hacer eh, y en general en muchas cosas, el doblaje nunca se me va a quitar las ganas de hacer, la neta es que en el momento en que me digan, güey, no quieres ayudarme con esta, yo sí, güey, a huevos te, te ayudo, incluso cuando siempre que me, me invitan a hacer un pequeño así de ayúdame con esta locución, claro, güey, a huevos te ayudo, y sí, porque es algo que me gusta mucho y que todavía tengo muchas ganas de hacer claro. y que tal vez, tal vez tal vez, tal vez eh, probablemente me cambio de, de departamento muy pronto y con, con ello lleguen muchas cosas porque se, voy a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Okay. Entonces, este, probablemente me dé la oportunidad de regresar a decir, eh hey, muchachos, ya vine. ¿Se acuerdan no. del que no quería hacer? El <risa> sí, este, siempre sí. es <risa> Sí, güey. Ah, no. Es que el problema con eso es que siempre me dijeron que tenía la voz muy sucia. Okay. Como mis glándulas salivales siempre están muy activas. <risa> siempre se escucha muy... Entonces ese es uno de los problemas por los que también no no era como como que me daba pena quedarme también entonces era ah, como, okay. Ay, bueno, ya me voy. <risa> este eso y otra cosa que me gustaría mucho hacer mmm, híjole ya no lo haría pero sí tengo ganas okay. y ya, ya no lo haría profesionalmente luchar güey Ok, claro Qué chido. luchar porque me quedé a una semana de mi debut. <risa> <risa> ah, este, lástima. <risa> para la banda que no sepa... Eh, de hecho, ahí está mi máscara con la que literalmente me iba a subir a, a luchar... Que mi nombre era Caballero Pantera. Simón. Sí, eh, cuando estaba ensayando la rutina que iba a hacer con el brother... Con el que iba a luchar... Mi, mi movimiento, digamos, como espectacular... Era rebotar en las cuedra, cuerdas, subirme a la segunda... Hacer un rebote y en el aire hacer un, un salto de tigre y agarrar a este güey pues ándale que, que por lucidito güey dije a huevo okay. si puedo más entonces yo quería girar al último momento y en el momento en que trato de girar te voy, a, te voy a, David nos va a ayudar en esto en el momento eh, en que, eh. que, ibas, que iba a girar güey literal tenía que meter la cabeza tenía que sí, mi cabeza tenía que meterse hacia adentro y no lo que hice fue irme así y en el momento en que caigo mi te cuello volteaste. se hace hacia un lado no, güey, mi, mi cuello se hace así
0: ah.
1: Este es la, la, el piso Mi cuello se hace así Y en el momento que es esto mi, Todo mi cuerpo se hace hacia atrás pss. Entonces, literal mi, mi cuerpo quedó así, güey Así <risa> quedó hecho, quedó hecho, sí, Caí así de, con el cuello de lado Y el, el, la espalda se me hizo para atrás Y en el momento en que me caigo eh, Bueno, di el costalazo en el ring Y con la fuerza que llevaba Pues me resbalé y me caí al suelo Sí, Entonces, mamá. en el momento que estaba en el suelo, llega al principio de todo mi que el que nos entrenaba, me levanta, me empieza a acomodar, o sea, me empieza como a sobar de, güey, no mames. Y yo en ese momento no podía mover nada, güey. Sí, sí, yo sí. estaba así de, ah, ya valió madre, ya me <risa> quedé paralítico. <risa>
0: ya me quedé, Entonces,
1: <risa> sí, sí, sí. Y pues ya empecé a reaccionar, me levanté y todo. Pero pues después de eso, como mi papá tiene un negocio de polietileno, cargué material y de repente siento un chingadazo en la espalda y fue como, ah, mira que ha pasado entonces me llevan a revisar güey y pues me había luxado el cuello y se me había desviado una vértebra sí 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 entonces sí. pues no ni de pedo ya puedo regresar a luchar sí no pero pues me gustaría todavía estar ahí en, en el ring así
0: <risa> claro gracias Kit Bit por, por ese rey de 12 personas aquí andamos platicando con el Catrín. No, eh... ando gracias y, y pues sí, de, de milagro, digo yo, yo esa historia me la sabía porque la contaste, en y ese sí me acuerdo dónde fue en Canijos Podcast, y te iba a decir, de milagro no te pasó como a tu otro compa que estaba en el programa, que el que sí se, se rompió las ah, bañas sí, cervicales. La... No sí, mames, sí, o sea,
1: sí, sí. Esa, esa
0: historia está bien cabrón. Y pues sí, qué bueno que, que, que dentro de lo que cabe tu lesión no fue, o sea, sí fue muy grave, pero no fue tan grave como esa, ¿no? Pero... Pero sí, sí, me, eh, había visto esa historia y, y pues sí, eh, creo que tal vez no sería lo mejor para ti regresar a la sí, lucha,
1: pero no, no, no.
0: pero uno nunca pero sabe. Pero quién ¿no? aquí, sabe,
1: uno, sí, ah, la vida da muchas ah, vueltas. Estamos <risa> hablando
0: de ser percos si tú quieres luchar, lucha, no hay pedo.
1: <risa> y, sí, sí, sí.
0: Y pues bueno, Chicho, te digo que cada, cada terca lo cierro con las mismas dos preguntas. La primera esa es, bien. ¿te consideras una persona terca? Mucho. Ok, eh, digo, ya, ya se había visto la entrevista, pero generalmente esta pregunta <risa> es por mera educación, ¿no? Para respetar tradiciones. La segunda sí. es: ¿qué tan bueno o qué tan malo consideras que ha sido para ti el ser una persona terca?
1: Uh, ah. Depende <risa> desde qué perspectiva la preguntas. Claro. Sí. <risa> sí, sí, desde la perspectiva donde el güey me quiere hacer ver lo contrario o desde la mía. <risa> desde la tuya. Desde la mía ha sido muy bien, muy bueno. Ok. Pero fíjate que obviamente he sido terco al punto en donde no tengo la razón a veces y se claro. vale, o sea, siempre pasa. Y, y lo importante es que digas, ah, sí la cagué, ¿verdad? Entonces, <risa> no te cuesta nada, güey. No te cuesta decir, ah, sí la cagué. Perdón, carnal. Perdón. Fue mía. Fue mía. Perdóname. No pasa nada. No sí, pasa nada. Pero también está el les dije, hijos de la chingada les <risa> dije, ¿qué hubo? ¿qué hubo? les dije, les dije que iba a pasar esto o claro. les dije que iba a poder hacer aquello o les dije aquello, que justamente es el que no, que, y tú, que sí, sí se puede no, no, <risa> pero es que cómo es, y tú, sí sí se puede, y justamente en ese en el sí se pudo, está en el te les dije, güey?
0: Y el te lo dije es de las sensaciones más chingonas que, Uf, que puede haber, ¿eh? No, mames,
1: sí, sí, sí. Y sobre todo cuando tienen que ver contigo, güey. Cuando hacen, alguien te, tiene un prejuicio contigo y que tú le dices, no, es así, y que te dice no, güey, es que no vas a poder. Y tú dices, sí, voy a poder. Justamente es el te lo dije. ¿Sí, te dije que sí iba a poder. Claro, y sí, sí, ahí sí. Esa, esa sensación, el te lo dije desde el personal hacia afuera, güey, sí. es donde está lo, lo maravilloso. Sí. Porque eso sí,
0: también huele bien cabrón el te lo dije cuando cuando va hacia ti, ¿no? Sí, sí, sí. Porque te dije que eras un pendejo <risa> y entonces... Sí, sí, <risa> sí, que estás así de pensando qué responderle, pero en el fondo estás de puta madre, pues me chingó, ¿no?
1: <risa> y... Sí, 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 sí. sí.
0: Y justo un poco relacionado con eso que decías de, de... Obviamente hubo veces que tal vez no fue tan positivo. O sea, tal vez me cerré. Eh, algo que digo después de esta pregunta y es como digamos que es el lema del tercast, es sean tercos, no sean necios, no? Aquí eh, eh, yo sé que hay gente que cree que es sinónimo. Para mí el ser terco es justo todo esto que platicábamos, no? El perseguir tu pasión, el demostrar a la gente que está mal cuando no cree en ti, el al, al final de cuentas, pues buscar hacer lo que buscas hacer, no? O, o como tú decías, el buscar vivir. Ahora el ser necio es, no sé, o sea, cuando ya te diste cuenta y, y por ejemplo, yo creo que todos lo hemos aplicado. Cuando ya te diste cuenta que estás mal, pero no quieres decirlo, no? Como el, no sé, el donde terraplanista... te, te, te come el
1: orgullo, güey. Claro, exacto. Donde güey. a pesar de que, de que tienes todo en contra, ¿Eh? que tu orgullo está diciendo, no, güey, no te, te van a estar tan diciendo pendejo y todo no No, 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 soy pendejo, no soy pendejo. No, aunque se van no a dar tenga no la razón. Sí, exactamente, güey. Yo, justamente yo... eso, eso, eso.
0: Ya lo que luego aplicaba hablando de ser necio, y eso sí me pasa es que luego cuando estoy discutiendo algo con alguien, eh, es eh, yo aplico como la de cómo chingados, no, ahorita lo busco, ¿no? Y estoy buscando en el celular, y ya me doy cuenta que estoy mal, y ya me hago güey, ¿no? Como que no, sí. no, no lo quiero decir.
1: O sea, sí, güey, pero no. esto. Sí, sí, oye, y y, oye, tema. Oye, sí.
0: Va, va a llover, ¿no, güey? Eh,
1: ¿De qué estábamos sí. hablando? Nah. Justamente, sí, 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 sí. sí, sí. sí. El ser necio es una cuestión que. Eh, sean tercos cuando. cuando cuando sea con, con ustedes, cuando, cuando sea muy personal. Y sí, dejen claro. de ser necios cuando equivalga a una traba en algo que no te puede hacer crecer. Claro. ¿sabes? O sea, yo, 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 yo enfoco muy bien a eres necio cuando algo que te está ayudando a crecer no lo quieres tomar. Claro. Aunque te están obligando a tomarlo, no lo quieres tomar por mero orgullo. Sí, porque man. tú crees que eres la mejor versión de ti y no, no es real.
0: Sí, claro. El, el simple hecho, ¿no? De, de creer que no puedes mejorar, ya desde ahí deberías darte cuenta que,
1: que estás mal, ¿no? O sea, que estás siendo un necio. Ajá. Sí, sí claro. O como esta persona que dice, es que si no lo hacen como televisión, está mal. No, güey. Eres un necio. Sí, sí, claro. No claro,
0: claro, claro y bueno algo que también hago a partir de esta segunda temporada es cuando vamos a acabar le pido al invitado tres recomendaciones de algo dependiendo del invitado escojo qué eh, en tu caso pues como casi no hablamos de esta parte que también obviamente forma parte de ti recomiéndanos tres videojuegos los que quieras por la razón que quieras
1: tres videojuegos ¿Sí, mi videojuego favorito primero, eh, okay. Legend of Zelda, eh, Ocarina of Time.
0: Digo, Mayora's nah. Mask, Mayora's okay, Mask, okay. perdón. Okay, Mask. Okay.
1: ¿Por qué? Porque te enseña a lidiar con la frustración del tiempo. <risa> sí. Todo tiene una fecha de caducidad y todo tiene una fecha de entrega. Simón. Y mientras tengas, estés consciente que eso existe, pero que no por eso tienes que regirte por esas reglas, mira, todo cool. Simón. Eh, entonces, este, ese es el primero el segundo que, que puedo... Bueno, te voy a recomendar dos juegos y un libro.
0: Ok, va, me late.
1: Eh, déjame acuerdo de quién es el, el libro, porque me acuerdo del nombre, pero, pero no, me, no me acuerdo de quién lo escribió. Eh,
0: Díganme, si no con el puro nombre no pasa nada.
1: Ya me acordé, ya me acordé. Okay. Bueno, ya lo encontré. Sí. Este. El segundo videojuego que les quiero recomendar... Híjole...
0: Dicen que vas a el, recomendar 50
1: hombres de Grey claro. Cállate César Es mi favorito Es es mi favorito De César, César. César. No, pues, Uy, escríbeme No, no, no Este El juego, híjole, este es uno de los juegos Que, que más me han gustado Probablemente sea el de The Witcher 3 güey. Ah, oh, claro de claro, claro. Witcher 3 y este no porque te enseñe algo güey no. este porque pues prácticamente es, es de mis juegos favoritos y que me han gustado bastante claro. y, y más, o sea, tengan en cuenta que este es uno de los mejores videojuegos que se han creado en los últimos años sí. y probablemente de toda la historia, entonces si pueden si tienen oportunidad de jugarlo, jueguenlo eh, me perdí el primer juego su recomendado, dice Shami, el de Legends of Zelda, Mayor Mask Shami, te enseña a lidiar con la frustración y el tiempo, Eso. claro es este, el, el link verde. Pues todos son verdes. Y este, bueno, excepto de Nirule Warriors. Eh, el libro que les quiero recomendar es el de Ignora a Todos. Ok. De Hugh McLeod. Es un libro de creatividad en donde aprendes que muchas veces las cosas que nos detienen es el sentir que, que no somos auténticos, güey. Sí, El sentir que que solo estamos imitando a alguien más. Déjame decirte algo, antes de que esa persona, de que tú te sintieras imitando a esa persona, esa persona imitó antes a alguien más. Claro. O sea, todo lo que pienses, alguien ya lo pensó. Claro. Partamos de ahí. Sí, quién claro. lo va a hacer único? Tú. Volvemos a lo mismo de, de, de que, que a la máxima de Gus Rodríguez, que me dijo. Eso que crees que a nadie le importa, es lo que hace mágico a lo que haces. Sí, porque claro. eres tú, es porque son tus gustos, son, tu, son tus pasiones. Eres tú impreso en esa cosa. Y, y justamente este libro habla de ello. Y tiene una frase que me gusta mucho que, que, que dice que todos somos pequeños pedazos de nuestros héroes. Okay, o sea, pedazos que en algún momento te gustaron mucho, los incluiste en tu ser. Y no por eso está mal. Pero justamente de muchos pedazos se hace una sola pieza. De muchas, de muchas piezas se hacen rompecabezas. Sí, Entonces, siempre estén creando, siempre, nunca, nunca le tengan miedo a decir, y si, si hago esto, y si hago esto, y si, y, y si fracasa, no pasa nada. Si fracasa, nadie lo vio. Sí. <ríe> si sí, pues, no hay pero. Sigue sí, claro. adelante. Sí, claro, que tiene un poco que ver también con esta, eh,
0: creo que yo lo vi en un curso que hicieron en, en mi universidad, cuando, justo antes de que entrara, <coughs> justo alguien decía eh, que caemos en esa idea errónea de creer que la creatividad es hacer desde cero, ¿no? Y en realidad la creatividad es crear a partir de, de ideas que tuvieron otros. O sea, realmente es imposible que generes algo sin basarte en algo. O sea, Exacto. a nivel tanto arte, a nivel creatividad y demás. Eh, creo que América estaba preguntando, ¿el, el autor de, del libro que recomendaste?
1: Ah, es, es Hugh MacLeod. Ahí como está. Hugo MacLeod.
0: Eh, si no, ya por el puro nombre lo deberías encontrar. Ya, sí, ya sabes no que es un de América. <risa> y, y qué buen nombre, by the way. Eh, ahí, sí, si alguien está wey. viendo la
1: América, díganme cómo está va. Bueno. <risa> y, eh, justamente, algo, rápidamente, esto que dice César, de que, de que mi pieza faltante son unos millones. Si hablas de dinero, compa, te voy a dar una máxima que, que yo, yo aprendí a chingadazos que es el dinero nunca es, nunca es una, un, un limitante si tienes la suficiente creatividad para juntarte con alguien que sí lo tenga ¿sabes? Okay. Te, te, te pongo este ejemplo yo no tenía recursos para crear para comprar equipo para poder desarrollar producciones más grandes y junto al cojo hicimos un equipo para él teniendo la capacidad adquisitiva de comprar el equipo y yo teniendo la capacidad de adquis, la capacidad creativa para crear para dar funcionamiento a ese equipo ¿sabes? Okay. siempre, siempre hay una forma de encontrar camaraderarte con alguien que tengan la capacidad que tú no tienes para sumar y juntos hacer algo y que incluso tú tomes provecho de ese algo.
0: Sí, claro. Claro, es es un buen consejo que dice primo bueno César primo que ya no se va a juntar conmigo porque ni lo tengo pero yo tengo la creatividad güey tú no tienes ninguna <risa> <risa> y, y, y pues bueno Chucho eh, con esto creo que vamos a ir concluyendo primero que nada quiero Man. agradecerte la verdad es que me la pasé muy bien eh, justo decía César que, que ha sido de los trecas más largos la verdad es que eh, el tiempo se me pasó en chinga lo, lo disfruté mucho agradecer a la gente que, que anduvo también por acá a los que llegaron eh, a los que acaban de llegar no desde Sput, eh, Sput Doc GG a, eh, Molina Siempre a Tiempo The Nude Gat eh, Daniel ah, la madre, Beat, que, que nos dio el ride o sea, a la banda que siempre está, mi novia Gaby a gracias César a Primo a que andaba por ahí, a Shami a todos los que andan por acá, eh, les, eh, gracias por tomarse el tiempo, si no vieron la entrevista completa, si quieren recomendarla, se va a subir a YouTube y Spotify en una semana y media más o menos entonces Uf. bueno, pues ahí también pueden compartirla, eh, si quieren eh, compartirla o escucharla, eh, si quieren escucharlo en esas redes, el Terca se en ambas redes, también en Facebook, ahí se anuncia cuando se sube, ahí anuncio invitados en mis redes también los anuncio, y el WS Twitter de Instagram. Si quieren ver las entrevistas en vivo, por si están viendo esta grabada, higa el WS en Twitch. Eh, obviamente, Chucho, lo que eh, cualquier anuncio que quieras decir, si quieres mencionar tus redes, lo que quieras decir, más que bienvenido. Aquí no hay censura. Muchas gracias. Ah, pues, ¿no?
1: eh, hay, hay un anuncio. Eh, tengo... Vamos... Tengo un contenido que se llama La Llorería, que justamente es donde Rubí García y yo hacemos como bullying a la gente que les fue mal en el amor, junto con nosotros, y al mismo tiempo damos consejos. No la hicimos este lunes porque a Rubí le robaron su celular, entonces no. mándenme no, no, no. sus historias a mis redes sociales, allá arroba chucho el en Instagram y el Catrín el chido en Facebook, que es más fácil encontrarlo. Esas dos son las que más uso porque en TikTok y en Twitter como que nunca leo nada. <risa> eh, Ahí mándenme sus historias porque se pone bien buena en la guasa. También síganme en mis redes. Eh, los viernes suelo sacar, eh, si no hay trabajo, hay, hay stories eh, que justamente son noticias como del mundo geek, sí. del universo geek. Sí, en sí. TikTok a veces también subo este como diccionario gamer. Eh, diccionario para, para, para los boomers. Entonces, eh, este, también funciona ahí. como yo.
0: <risa>
1: <risa> Justo. <risa> a huevo. <risa> y... y y también estoy a punto de empezar otro proyecto que es un podcast de, de, de terror con Cacho Cantú. Entonces okay. eso todavía está en, 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 en preproyecto y pues nada, vienen, vienen bastantes cosas porque ya volví a activar como mi, mi, mi gen creativo y ya estoy haciendo... Tengo un chingo de cosas de videos que no he editado. Entonces, ahí están, ahí están. Manténganse al tanto, muchachos.
0: A ah, huevo, pues para que permanezcan al pendiente y hablando de eso, bueno, también les anuncio la invitada del jueves antes de mandarlos con Grel De hecho, los mando con Grel porque son más o menos del mismo mundo. Él es jugador Uf. de esports. En la que viene el jueves es Ingrid Mullenbrook, que es la fotógrafa oficial de Riot uh. en Latinoamérica. La neta es que también creo que, que va a ser una gran entrevista. Seguro varios de ustedes conocen su trabajo. Entonces, bueno, espero verlos aquí el jueves. En teoría, a las nueve. Ya saben que a veces. Extiende, pero eh, nos estaremos viendo pronto. Gracias a todos los que vieron el jueves anuncio de los invitados de la próxima semana. Nos vemos. Ah, por cierto, digan, díganle a el que me conteste. Quiero traerlo. Bye. Bye.